0: Hola, yo soy Vane y bienvenido, bienvenida a este podcast llamado Eres Real. Antes de empezar, te voy a pedir que relajes tu mente, te sientes y, obvio, me pongas mucha atención, ya que por alguna razón llegaste aquí. Hola, yo soy Vane y bienvenidos a este podcast Eres Real. En este episodio tuve el gusto de invitar a una persona pues, profesional, que, para que nos pudiera hablar como más a fondo este, de estos temas y que nos pudiera dar las herramientas correctas. Y, pues, esta persona se llama Vimorales, es psicóloga y tiene su podcast que se llama Am- Amando el Caos. Amando el Caos. Sí, no, no me quiero equivocar. Este, Amando el Caos. Y, pues, del tema en el que queremos, pues, platicar hoy es cómo enfrentar la adversidad nosotros siendo adolescentes, por así decirlo, cómo te, tener un poquito más control sobre las emociones sin que explotemos al segundo, y pues bueno, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Vale, muy bien, gracias, muy contenta, y déjame felicitarte porque se me hace maravilloso lo que estás haciendo, Muchas que hagas gracias. un podcast para chavos, porque creo que eso esta época y sobre todo tu interés de tener gente profesional que pueda ayudarlos a todos. De verdad, muchas gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Para mí es un gusto poder tener la oportunidad de pues invitar y que pueda dar como las herramientas correctas y pues no, pues no, no dar malos consejos. Muchas gracias por invitarme. Y pues bueno, este, lo que quería platicar es como, cuando nos toca enfrentar la adversidad, o sea, que nos toca enfrentar un cambio en sí, pues, no sé, en una escuela, nosotros, que empezamos a crecer y que empezamos a, a conocer distintas, pues, cosas de nosotros mismos que antes no veíamos, que, que ya nuestros papás no nos van a salvar en el momento, que ya nos toca a nosotros enfrentar todo, y este y que empiezan como esos este, pues no sé si lo puedo llamar así, pero desbordes emocionales, ¿no?, de que o que nos eno que estamos todo el tiempo enojados, que estamos todo el tiempo tristes, que, que no sé, o sea, como que no le queremos hablar a nadie, o que no sabemos cómo darnos un tiempo para pensar y, a ver, es que, ¿qué estoy sintiendo? O que nos sentimos desentendidos y no sabemos qué hacer, entonces, este, pues, no sé si podamos empezar de, por ahí.
1: Bueno. Ok, lo más importante como jóvenes es que deben de aprender a conocerse. ¿Qué es lo que tienen que conocer? Número uno, que están experimentando por cambios físicos. Este crecimiento que ustedes tienen y los cambios de las hormonas y el cambio físico que tienen, obviamente les genera como esta angustia el no conocer qué es lo que está pasando con ustedes y por eso genera muchas emociones. Entonces, primeramente saber que van a tener cambios físicos. Okay. Esa es la primera forma de conocerse. La segunda es conocer tus emociones. En ningún lado nos enseñan las emociones, desafortunadamente, nada más nos dicen, no, no puedes llorar, no, no puedes enojarte, no tienes que estar contento todo uh-huh. el tiempo, y la verdad es que no es así, o sea, sí, sí puedes enojarte, sí, sí puedes estar triste, lo que no está bien es lo que hacemos con eso. Si yo me enojo y azoto puertas, se avento cosas y le grito a mis papás, pues obviamente va a traer un problema. Entonces, no está bien lo que hacemos, sino debemos de aprender a conocernos para saber cuando estamos enojados y que ese enojo no nos lleve a hacer cosas que no queremos hacer y que después sí. nos vamos a arrepentir Ajá. de eso. Sí, sí, sí. Entonces, tu primer paso sería conocer tus emociones. Las emociones básicas son la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo. Entonces, saber cuando tú estás contenta, saber cuando tú estás triste, saber cuando estás enojado. Así como en la escuela te enseñaron, estos son los animales, estos son los colores, de la misma forma, aprende a conocer tus emociones. En el momento en que tú conozcas que ya estás enojado, puedes decidir, ¿qué hacer con eso? Porque sí puedes estar enojado, todos nos enojamos, ¿qué uh-huh. hacemos con eso?
0: Pues no sé. Y gran parte de la adolescencia
1: <ríe> te dice, no, no hagas eso, o no grites, o no veas. Ajá, no... No, te no, no, no. reprimes sí. tus
0: emociones, ¿no?
1: Exactamente, reprimes tus emociones. Entonces lo más importante es que te aprendas a conocer.
0: Okay.
1: Y una vez que te aprendes a conocer, es qué voy a hacer con esta emoción. Uh-huh. En en uno de los episodios de, de mi podcast te platico sobre un libro que se llama Inteligencia Emocional, que es de Daniel Goleman. Ese libro se me hace maravilloso porque te explica lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que no viene en ninguna materia de la escuela, si sí te dicen la inteligencia matemática, uh-huh. la inteligencia este, del dibujo, cosa la Cosa que deportiva, deberían incluir
0: en la escuela,
1: ¿estás de acuerdo? Cosa que deberían de incluir. Uh-huh. Pero ya que no nos lo incluyeron, entonces aprendámoslo a hacer nosotros solitos, ¿no? En este libro él te dice que la inteligencia emocional se da en el momento que tú aprendes a conocer tus emociones que era lo que te comentaba. Así como aprendiste los colores, aprende Aprendes tus tú. emociones. Todos somos diferentes. Y yo te puedo decir, cuando yo estoy enojada, yo lo siento porque se me pone la cara roja, ¿no? Hay quien dice, a mí me empieza a doler el estómago, como que me da como algo. Entonces, todos somos diferentes. Entonces, tienes que aprender a conocer tu cuerpo, cómo es cuando te enojas. Y en el momento en que te enojas, es porque tu cerebro está teniendo como una decisión entre si aventar cosas o no. <risa> sí. Daniel Goleman en su libro dice que hay un cerebro racional y un cerebro emocional. Evidentemente cuando te enojas y gritas y golpeas, ¿quién ganó? ¿El cerebro racional o el cerebro emocional? El cerebro emocional. El emocional. Exacto. Te ganó la emoción.
0: Uh-huh.
1: Y es bien cierto que cuando la emoción está muy elevada el pensamiento está totalmente disminuido sí. cuando tú estás enojado no puedes pensar y por eso avientas cosas y gritas y lastimas y dices de todo y es cuando cierto cuando bajas es... el enojo cuando bajas tu enojo dices híjole no sí. le debía haber aventado la chancla a mi mamá sí. ya la regué ahora voy a estar castigada Tres semanas, pero ya que bajó la emoción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de que la emoción suba a lo máximo, nosotros tenemos que hacer una pausa. No hay de otra. No va a haber nada que te diga cómo no te vas a, a enojar, ni cómo, sino más bien hacer que tu mente haga una pausa para que tú puedas tomar la decisión correcta. Y eso es igual para todas las emociones, para la tristeza, incluso para la alegría. Porque la alegría también tiene su lado malo. Uh-huh. Cuando estamos demasiados felices en una fiesta, ¿qué hacemos? Tomamos uh-huh. las peores decisiones, sí. nos acabamos sí. la botella del alcohol, nos vamos con el novio de fulana, porque pues estás sí. muy feliz. Entonces, y vamos festaste. ahí por la vida haciendo
0: cosas que, no, sí, esto y el otro. Y, y se va, o sea, como la... Ese pensamiento de decir, oye, no, a ver, esa pausa, ¿no? De decir, tranqui,
1: a ver, espérate. Exacto. Entonces, si tú te conoces, si tú te aprendes a conocer, vas a saber cuando el enojo, cuando la alegría intensa, cuando la tristeza vengan a ti. Y entonces, cuando lo veas venir, vas a hacer esta pausa. Y entonces, tu cerebro emocional y tu cerebro racional tienen que tener como esta plática de si realmente vale la pena. En la parte de la alegría, ¿realmente estoy tan contento en la fiesta que vale la pena que me tome 20 shots y se me olvide todo lo que voy a hacer? No, pues claro que no. ¿Verdad? Exacto. Pero sí. si te tomas esa pausa para pensarlo y para tener este diálogo en tu cabeza, vas a evitar tomar una decisión inadecuada. Lo mismo si estás triste, lo mismo si estás enojado. Estás enojado y an- cuando sientes que ya el estómago te está... No o sea, sí, sí, que sí, sí, viene sí, y ya sí, voy ¿no? a gritarle a todo el mundo, en ese Ajá. momento haces la pausa y dices, ¿vale la pena que le grite a mi mamá por dos meses de castigo? No. no. Mejor me voy a mi cuarto, respiro grito en la almohada porque también se vale, yo no estoy diciendo que la pausa signifique reprimir esa emoción, sino más bien que no tengas una conducta que te pueda hacer hacer algo diferente, que que te vayas a arrepentir. Entonces, te puedes ir a tu recámara, agarrar una almohada y gritar, y gritar, y gritar (risa) para que salga el enojo. Pero ya no lastimaste a nadie, ya no ofendiste a nadie, ya no te peleaste con tu mamá. Y ya que bajó este enojo, puedes salir y hablar del tema que tengas que hablar con ella que te hizo que te hizo enojar. Con
0: más tranquilidad. Sí, 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 porque luego pasa esto de que nos enojamos con los papás y y luego sale, ¿no? Todo eso y los papás responden igual y ya es como, uff, ¿sabes? Entonces es como, sí está mejor como darse un momento para sacar la emoción en otro lado sin afectar a nadie. Porque luego sí nos arrepentimos, o así sea, es como, ay, ya no voy a tener permiso para hacer tal cosa el fin no voy a salir, esto no voy a hacer, entonces como que te empieza a dar esa, como de, ah, la
1: regué, ¿sabes? Así es, y la verdad es que no es tan, no es tan difícil lo que tienes que hacer, son pasos uh-huh. muy chiquitos, lo difícil es ponerlos en práctica, porque sí. al final de cuentas, desde chiquito actúas así, o sea, si tu carácter es muy enojón, Obviamente te enojas todo el tiempo sí. y vives en este círculo en el que Ajá. ya te enojaste, ya dijiste de cosas y luego ya pides disculpas. Y luego otra vez, y luego otra vez. Ajá, y así. Y se entonces, vuelve como una costumbre, ¿no? Se vuelve una costumbre y así así vives. Y entonces así van a ser todas tus relaciones, porque ahorita son con tus papás, al rato es con el novio y al rato es con el jefe y, al rato, y entonces pues a lo mejor tu papá te perdona cada vez que te enojas, uh-huh. pero quiero preguntarte si tu jefe te va a perdonar todas las veces que le avientes te los corre. papeles. Exacto, pues te van uh-huh. a correr. Entonces, claro. por eso es de suma importancia tener esta inteligencia emocional. Sería maravilloso que todos aprendiéramos desde niños a ser inteligentes emocionalmente, sí. pero está muy difícil. Uh-huh. Lo mejor que podemos hacer es tomar la decisión. Y si tomas la decisión de... Sé inteligente emocionalmente, lo primero que tienes que hacer es conocerte y aceptarte. Yo soy una persona sumamente enojona, sí. ¿Qué (ríe) debo hacer para cambiarlo? No puedo cambiar a mi jefe, ¿verdad?
0: No, pues creo que no. (ríe)
1: No puedes cambiar a tus papás a decir, bueno, me voy a la casa de enfrente porque los papás de allá son como más amables, entonces me voy para allá. Tampoco (ríe) se puede. No puedes cambiar a tus papás. Entonces la decisión de cambiar está en ti. Ahora imagínate si tú empiezas a hacer esta pausa y empiezas a cambiar tus emociones y a canalizarlas, ¿qué crees que van a ver tus papás?
0: Pues yo siento que te van a tener un poquito más confianza y decir como, wow, o sea, esa... ¡Exacto! Sí, esa libertad de también, también ellos empezar a abrirse más contigo, ¿no? O sea, de... Bueno, yo siento eso, que te ven más tranquilo, ven que estás creciendo y ves que estás tomando las cosas pues de la mejor manera y que estás empezando a trabajar en ti y van a empezar como... A decir, ah, mira, y y confían en ti, ¿sabes? Y, Y ya es,
1: cambia la relación para bien. Así es, y en todas las cosas que te pasen, si nosotros nos esperamos a que pasen, va a estar como muy difícil poderlo arreglar, o sea, Si te estás peleando con tu papá y te enojas y en ese momento quieres aprender a ser inteligente emocional, es muy difícil. Cuando debemos de hacerlo es en estos momentos de paz que tenemos para cada uno, en el que están escuchando tu podcast o antes de estudiar o contienen un tiempecito libre, decir, a ver, ¿qué tengo que hacer para que al rato no me vaya yo a enojar? Y entonces empezarlo a practicar diariamente, diariamente. Y una vez que lo logres, te, la vida te cambia, porque si bien es cierto, tus papás van a confiar en ti, tu relación con ellos va a cambiar muchísimo, ya no va a ser sí. de tantos pleitos, de ustedes no me entienden, ustedes los odio, sí. eso va a ser totalmente diferente, y si empiezas, si empiezas con tu casa, con tus papás, ¿qué va a pasar cuando tengas cambios afuera? que cambias de escuela? que cambias de amigos? que cambias...? no se te van a venir todas estas emociones desbordadas. Tú ya las vas a conocer, pero además ya vas a saber qué tienes que hacer con ellas.
0: Entonces, son
1: los pasos chiquitos más importantes para que puedas tener un cambio.
0: Y sí, y fíjate que eso es es muy importante porque igual y sí es triste saber que ese tipo de, bueno, la inteligencia emocional, pues, debe ser algo que deberían implementar en la escuela, ¿sabes? Porque a veces hasta en tu casa es como, no no te van a decir oye, no, si lloras, sácalo todo, o sea, no todos los papás a veces son así, entonces es como, muchas de las veces es, por ejemplo, con los niños, ¿no? de que si lloras, este, eres débil O, o así que como que es una forma de decirte que no, no puedo, no puedo llorar, no puedo ser sensible porque estoy mal, o sea, porque soy vulnerable y y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo tener emociones, o sea, es somos humanos, entonces es muy importante como irlo aprendiendo desde ahorita, porque así como tú dices, ahorita es con nuestros papás, ahorita es con nuestros amigos, este después va a ser con, con, con sí, con nuestros jefes, o sea, porque tú no vas a salir de la carrera y vas a salir siendo jefe, claro que no vas a tener que... Claro que no, a lo mejor sí,
1: qué bueno, pero Ajá, si no, pero, ¿qué si vas no, a hacer?
0: Exacto, y es más, hasta, ponle que sí salgas de jefe, pero con tus con tus empleados, con la gente que trabajas, o sea, hay, hay que aprender todo esto desde, desde esta edad, porque si no lo aprendemos, o sea, ¿qué, ¿qué procede? ¿Qué va a ser una explosión a cada ratito? Y y nunca, pues, no sé, yo siento que es como un una forma de huir de los problemas, ¿no? O sea, decir que no estamos ay Dios se fue <ríe> se fue hola vi me escuchas ya ahora sí
1: yeah.
0: uh-huh. ay, ya yo ahora sí este pues sí que es una manera como más o menos de empezar a conocernos a nosotros nuestras emociones y y tomar conciencia de lo que estamos haciendo, si nos va a, o sea, si nos va a traer buenas consecuencias o malas consecuencias, porque consecuencias siempre hay, este, ya depende de ti si son buenas o son malas entonces este, también por ejemplo hay este, bueno, yo tengo esta pregunta así muchas veces con esto de que te dicen de que no, no llores, este no estés enojado con la vida o no sé qué parece que nunca eres feliz o y que de verdad tú te sientes mal, este que a lo mejor estás como, pues sí, en ese cambio de que es súper radical, que empiezas a ver muchas cosas y te sientes mal, que te sientes triste y que no sabes cómo platicarlo, cómo soltarlo, o sea, a quién ¿a quién debemos acudir?
1: Mira, la terapia siempre es muy buena en todas las épocas de tu vida. Mucha gente uh-huh. piensa que ir a terapia es porque ya no puedes más, el problema ya está muy serio, o... No, la verdad es que yo pienso que si todos fuéramos a terapia, otra sería nuestra historia. Sí, yo sí. Yo y el cierto. mundo sería completamente diferente, porque todos sabríamos canalizar las emociones. Entonces, si tú vas a terapia porque dices, este, yo ya sé que soy muy enojón, o yo ya sé que vivo triste... Y necesito platicarlo con alguien porque a lo mejor mis papás hoy por hoy no son opción. Y no porque no te quieran o no porque tú no los quieras. Hay veces que nosotros tenemos cosas como que queremos contar y que no queremos que la familia se entere y es válido. Entonces, el ir a terapia siempre te va a ayudar. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar en la terapia te va a estar escuchando de manera fuera, fuera. De lo que tú estás viviendo. Y al verlo desde fuera, te va a dar otra perspectiva de lo que tú estás viendo. Entonces, a lo mejor tú estás viendo que no puedes controlar tus emociones, que se te desbordan y que por más que tratas de hacer una pausa no lo logras. Ella puede ver qué es lo que puedes hacer para así lograr hacer esta pausa. Te va a dar otra perspectiva. Entonces, uh-huh. la terapia es una opción que siempre, siempre, siempre yo voy a recomendar no porque tengas un problema, sino porque necesitas desahogarte y ver otra perspectiva,
0: uh-huh.
1: adelante. Tus sí. papás también son buena opción, las amistades también son buena opción, que tengas un círculo de apoyo es buenísimo. A veces no lo tenemos la terapia es opción, pero si <risas> lo tienes, también poder platicar con, con, con tus amigos, eso es una muy Muy buena opción. Muy buena opción. Sobre todo que estén en lo mismo, que se entiendan, que digan, ¿saben mm. qué? Sí, todos estamos batallando con las emociones, ¿qué hacemos? Ah, Ajá. bueno, pues platiquemos en cómo sí. le podemos hacer.
0: Como, Sí, sí, es cierto, y eso también es como muy liberador porque sabes que son, pues es mutuo, ¿no? O sea, el sentimiento son cosas que este puedes compartir y que puedes sentir como esa, de que, ah, te entiendo, te comprendo
1: y luego Están pasando hay... por lo mismo. Ajá, exacto.
0: Y luego hay otro tema que también, que es, por ejemplo, las relaciones ahorita, la, los noviazgos. El noviazgo es... ¿Tú crees conveniente un, no sé, un noviazgo ahorita? O sea, tener un novio o novia. Una relación.
1: Mira, eso sí ya es decisión de cada quien. Ajá. Sería maravilloso que primero aprendieras a conocerte y conocer tus emociones y hacer todo esto que ya habíamos, que platicamos ahorita al principio, porque eso te va a permitir tomar mejores decisiones. Porque cuando nos enamoramos, las emociones están desbordadas. Y sobre todo, la de la alegría y la de todo veo bonito uh-huh. y todo mundo está mal. Y a veces <risa> hay algo mal en la relación, y nosotros no lo vemos. Es lo que comentamos, también la alegría se tiene que conocer, porque uh-huh. cuando se desborda también puede hacer que tomemos malas decisiones. Y muchas veces cuando empiezas en un noviazgo, eso eso pasa. Entonces, yo creo que nadie te puede decir si es bueno que Ajá. tengas un novio o no. La mejor opción es que primero te aprendas a conocer tú para saber que estás tomando una buena decisión con la persona con la que quieras estar porque a lo mejor no es tan buena para ti y esa esa emoción desbordada va a hacer que no escuches a los demás y eso trae consecuencias a futuro, ¿no? Entonces, sí sería importante que primero siguieras como todos estos consejos y una vez que tú sepas manejar tus emociones, puedes manejar un novio, puedes manejar a tus papás, puedes manejar un trabajo, puedes manejar muchas cosas, son herramientas, sobre todo manejarte a ti.
0: Exacto, y son herramientas que realmente nos van a
1: funcionar para toda la vida,
0: y creo que es un muy buen consejo porque, si sí, es cierto, primero hay que darnos esa oportunidad de conocernos y luego este, ver qué podemos hacer, qué, qué podemos implementar, no sé, en nuestra vida diaria con nuestro con los amigos, con nuestros papás, que con el novio, que con la novia. Y, y sí, yo siento que eso es muy importante y es por eso que te hice la pregunta, o sea, porque mucha gente que no, no tengas novio, no tengas novio, y lo, ¿por qué? Y lo, no, no más. Entonces es como, ok. Y, y por eso muchas de las veces, o sea, he conocido gente que, pues por eso de el, te dicen el no y parece que te dijeron sí y se lanzan,
1: ¿sabes? No, y aparte te dicen, no puedes tener novio y vas y tienes tres. Ajá,
0: sí, ándale. Entonces, o sea, yo digo que es, es muy importante que primero te expliquen, no, pues mira, es que todavía no tienes este tal nivel de madurez, tienes que conocerte primero. Obviamente son cosas que no todos nos van a decir, pero por aquí las podemos como pues, pues como aconsejar, ¿no? Porque sí, sí, o sea, estamos todavía muy chiquitos, pero a la vez, o sea... Nada nos detiene, pero de igual manera, o sea, conocernos primero a nosotros. Porque si no, o sea, es creo que la confusión que tenemos, o sea, ya va a ser al triple, ¿sabes? Con un novio que tal vez no te hace bien, o con una novia que no te hace bien. Todo ese tipo de cosas que... ¡Claro! Que sí, y y siento que es súper buena, súper buen consejo también como el decir no tiene nada malo ir a terapia, ve a terapia, o sea, si sientes que tienes algo que hablar, tienes algo que este pues no sé, arreglar en ti no significa que seas este débil o que estés loco. Este, no, creo que siento que el tomar esa decisión es muy valiente, ¿sabes? Ser una persona muy muy valiente porque estás aceptando que necesitas ayuda y estás aceptando que vas a tener la mejor ayuda que puedas recibir, ¿sabes?
1: entonces... Siempre va a ser en tu beneficio, cualquier Ajá. ayuda que puedas tener en terapia va a ser en tu beneficio no no manipulada por gente que te ama, porque a lo mejor los que te aman también te quieren manipular a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces uh-huh. siempre va a haber como esa, esa perspectiva de tu bienestar que tú te conozcas, que tú puedas hacer lo mejor para ti
0: Muy bien ¡Wow! Oye, pues me gustó muchísimo este... Qué bueno que, pudi- que pudimos haber platicado esto porque es muy importante saberlo, este, y-, y qué padre, qué padre que también tú tengas tu podcast, que puedas, que te des el tiempo porque tienes las herramientas, por así decirlo, para compartir como, pues, este tipo de consejos de ayuda emocional, de crecimiento emocional, crecimiento personal, autoayuda, no sé, este, todo ese de ese tipo de cosas, porque no todos está no a todos, como que tienen la posibilidad de, pues no sé, ir al psicólogo o ir a terapia, porque tal vez, pues, pues no, o sea, y creo que es una muy, muy, muy buena forma de, pues, dar esa ayuda, ¿sabes? O dar ese tipo de consejos que realmente sí funcionan.
1: Esa es, esa es la idea. Yo creo que el podcast es una gran herramienta que tenemos ahora para poder llegar a mucha gente y que y que les pueda servir lo que a ti te ha funcionado de alguna forma. Uh-huh. Habrá gente que pueda decir, esto me va a funcionar. Entonces, se me hace una gran, gran herramienta y qué maravilla que entre podcasteras nos podamos apoyar <ríe> sí, de la manera claro en que, que lo estamos sí. haciendo para que podamos llegar a mucha gente porque a lo mejor mi podcast es para mujeres un poco ya más maduras pero apareces tú para, para podcast para chavas entonces se me hace maravilloso que podamos ayudar y que cambiemos un poquito la conciencia, el mundo mm. está como muy alocado <ríe> sí. entonces creo que necesitamos empezar a encontrar paz de alguna forma, ¿no?
0: Exacto y sí, y sí tienes razón y concuerdo con todo eso y pues bueno, me gusta terminar así el episodio de qué consejo te darías tú eh, si te vieras como, bueno, tú en la adolescencia, o sea, tú en prepa, tú en secundaria, ¿qué consejo te darías?
1: Que te relajes, <risas> yo creo que ese sería mi mayor consejo, porque yo aprendí o intenté, soy psicóloga, pero aún siendo psicóloga, pues aprendes las cosas de los libros pero difícilmente lo empiezas a poner en práctica en ti. Entonces me metí más a fondo en cuanto a la inteligencia emocional precisamente para ponerlo en práctica en mí, porque todo me generaba estrés, todo, (risa) todo, todo, todo me preocupaba. Y yo creo que el 90% de las cosas que me preocuparon desde la adolescencia no pasaron. Entonces mi consejo sería relájate y vive la vida, trata de ver la, la vida sin sin estarte preocupando por lo que piensan los demás, sin preocuparte por el que tú no vas a poderlo lograr. O sea, no, si le echas ganas, puedes lograr lo que quieras. Entonces, wow. ese
0: sería mi consejo. no sé, me gustó mucho y pues muchas gracias, Vi, de verdad, este, fue un gusto. Al contrario. Y qué padre, qué padre, qué padre compartir todo esto. Y pues, bueno, si llegaron hasta aquí. Se merece una galleta. este Muchas gracias por escucharnos a Vi y a mí. este En la descripción del episodio pues voy a poner las redes sociales de Vi y eh, su podcast, donde lo pueden encontrar? En Spotify. Bueno, en varias, todas las plataformas.
1: YouTube, Spotify Muy y bien. Apple. Ahí, Ahí me
0: encuentran. Muy bien. Y, y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias y pues hasta luego.